0: Fernando, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Hola André, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy, muy bien. Estaba diciendo a la gente que nos sigue que yo voy a dar una muestra de cómo no se, hable correcta, no se habla correctamente el español porque lo domino un poquito, pero con un montón de errores. Mientras que tú vas a darnos un ejemplo porque eh, es nativo de, de español. Eh, también eh, dicho a la gente que, que nos sigue que mm, tú tu, tu, tu fue, fue un abogado, trabajaste con como abogado en Argentina y después ha seguido cursos de teatro y mira, ahora vives en Valencia enseñando a la gente expresión expresión corporal, gestual y todo esto antes de ponerte más preguntas sobre el contenido de tu tra- trabajo eh, quisiera preguntarte un poco quisiera que, um, que, nos, que nos dar más informaciones sobre ti ¿Cómo tú cambiaste eh, tu, tu profesión desde, ¿no? Eh, a, empezaste como abogado y después has cambiado eh, tu, car- eh, tu profesión y mira, ahora es profesor de teatro. ¿Qué pasó? ¿Qué te ha hecho cambiar tu profesión y, yo no sé, enamorarte de teatro? ¿Cómo, ¿Qué ha ocurrido?
1: Bien, bueno, en primer lugar quiero decirte, André, que... Mi acento es argentino, así que para las personas que estén escuchando, van a notar una diferencia entre el acento español de aquí, de España, y el acento argentino eh, de Buenos Aires, de donde he nacido yo. Vale. Y por otro lado, sí, efectivamente, en Argentina, en Buenos Aires, yo me dedicaba a a ser abogado. En esa época mi vida era bastante diferente de la vida que tengo ahora, dado que en ese ese momento esa profesión no me correspondía a mí. Yo estudié Derecho en parte por cierta presión familiar. Claro, yo creo que mucha gente que esté escuchando ahora mismo esto, se puede sentir representada. Mi padre es abogado, entonces yo tenía que ser abogado también. Dicho y hecho, estudié abogacía, me recibí de abogado, trabajé durante dos años en el ejercicio de esa profesión, y y bueno... En realidad estudié bastante más tarde, cuando tenía 22 años, y terminé la universidad a los 27 años. A los 29 años me enamoré de una francesa.
0: Por, por esto escribiste, fue una circunstancia personal, en, en tu sitio web es lo que encontré, fue una circunstancia personal que te ha hecho cambiar tu sitio en Francia.
1: Exacto, no quería quería decirlo tan abiertamente en mi web pero aquí estamos en confianza así que puedo contarte Eh, En ese momento sí, me enamoré de una mujer eh, que ella estaba de viaje en Argentina y un año después yo me fui a Francia con ella Entonces... Con respecto al teatro, lo que me pasó fue que, y ahora tengo que remontar la historia a cuando yo tenía 14 años, en esa época, en mi escuela, estaba la asignatura de expresión corporal o teatro. Entonces, en expresión corporal o teatro eran asignaturas optativas. Era una obligatoria, pero podías escoger una de las dos. Y yo escogí expresión corporal. ¿Por qué? Porque en teatro había que estudiar. Y yo no quería estudiar. No quería estudiar textos. Entonces elegí expresión corporal y en ese momento fue un año excelente. La verdad que... He descubierto cosas muy buenas respecto a mí mismo, a mi expresión física, a mis capacidades creativas. Y mi profesor en esa época, cuando terminó el año, me dijo que yo debería dedicarme a esa actividad. Bueno, pasaron 15 años y yo tomé un curso de teatro cuando tenía 29 Entonces, a partir de ese curso de teatro en Buenos Aires, hice otro curso de teatro ahí en Argentina, luego me fui a Francia y como no sabía hablar bien francés, porque estudié antes de irme, tuve que esperar un año para meterme a una escuela del actor, con un profesor que he tenido allí en la ciudad de Grenoble, que se llama Stéphane Mu. Y ahí he pasado cuatro años con él y su formación y la verdad es que fue de lo mejor que pude haber hecho y una de las mejores decisiones que pude haber tomado también, porque realmente a mí me gusta el derecho, me, gusta, me, me gustó ejercer como abogado en Argentina, pero no lo sentía como algo personal. Y para mí la, el teatro me ha dado la identidad que yo realmente tenía. Vale.
0: Y hoy vives en, en Valencia y trabajas ahí con profesor de, de teatro. Quisiera saber cómo cómo sirve el teatro a la gente que no trabaja en este campo. Porque yo supongo que tus estudiantes no son particularmente actores. Unos son doctores, abogados yo, yo qué sé. ¿Cómo sirve el teatro por la gente que no, um, no trabaja en este campo? Sí.
1: Bien, exacto, sí. Eh, mis alumnos y alumnas, prácticamente la mayoría, no trabajan en teatro. Pero creo que tiene que ver también con la forma en la que yo comprendo el teatro y la forma en la que yo transmito el teatro también en mis clases. Yo el teatro lo transmito como una herramienta global de desarrollo personal. Independientemente de que la persona se suba o no a un escenario el día de mañana, yo, a mí lo que me interesa en mi mi actividad es, es tratar de transmitir que los ejercicios teatrales desarrollan aptitudes tanto físicas como intelectuales, como mentales y como espirituales, que sobrepasan mucho las costumbres o o la educación que hemos adquirido en esta sociedad en la que vivimos, en donde hay una falta de expresión y una falta de comunicación muy grande, entonces creo que el teatro nos permite primero abrirnos a a encontrar una facilidad cada vez mayor en cuanto a la expresión se refiere. Cualquier tipo de expresión, oral, corporal, eh, artística, Todo tipo de expresión, el teatro ya la tiene en sí misma. ¿Mm?
0: ¿Cuál es el perfil de tus alumnos? ¿Qué, en, 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 ¿Qué tipo, qué edad tienen o qué profesión? ¿Cuál es el, el perfil de la gente que debería seguir un curso de teatro?
1: Bien, pero bueno, te contesto primero la... Vale, la... Por,
0: porque hay dos preguntitas aquí. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, generalmente en mi alumnado hay perfiles bastante distintos, y hay edades también bastante distintas, pero normalmente se mueven entre los 30 y 50 años. Eh, Rara vez he tenido gente muy joven, rara vez he tenido gente de 18, 20, porque yo yo suelo dar teatro para adultos, no doy teatro para niños ni para adolescentes, porque creo que no no me corresponde tampoco esa franja de edad. Y el perfil profesional, por ejemplo, de de las personas que vienen a mis clases de teatro, también es bastante variado. Tengo profesores de idiomas, por ejemplo, tengo tengo alumnas que trabajan, por ejemplo, en psicología, Eh, he tenido un alumno que es jefe de una empresa, he tenido también gente que se dedica a la actuación sí, pero menos muchísimo menos pero ya te digo, insisto creo que es por la forma en que yo comunico mis cursos de teatro también porque yo mis cursos de teatro no los comunico como algo que te va a servir para hacer una obra de teatro sino Al contrario, algo que te va a servir para tu vida cotidiana, en realidad. Por lo tanto, el perfil se abre. Y y contestando a tu siguiente pregunta, creo que, y esto es por una experiencia personal, creo que la gente que debería hacer teatro son aquellas personas que no están expuestas a actividades artísticas normalmente en su vida cotidiana. Que, por ejemplo, trabajan en una oficina ocho horas por día frente a un ordenador, que tienen poca comunicación humana o la comunicación humana que tienen es en una pausa con un café para hablar de los problemas que tienen dentro de la oficina. Y cuando salen de la oficina se llevan los problemas a la casa cenan y se van a dormir y al día siguiente lo mismo y por eso digo que es una experiencia personal que he tenido yo he vivido así muchos años y sentía que me faltaba algo que pudiera desconectarme de ese mundo y conectarme con alguna energía esencial que me correspondería a mí como ser humano como ser humano expresivo, comunicacional, que soy y que somos, ¿no? Entonces, realmente me parece que es una actividad, y bueno, y también, eh, creo que un perfil de persona a la que le viene bien el teatro también, es por ejemplo a gente que trabaja en lugares con mucho estrés o con mucha carga, ya sea un trabajo físico como limpieza o cocina o o servicio, Eh, creo que a esa gente también le puede venir bien el teatro para justamente descargar esa presión que sufren por causa normal de un trabajo vertiginoso, ¿sí?, Sí.
0: Yo también trabajo con empresarios y con técnicos mayormente gente que trabaja en oficinas uh-huh. y cuando y que y se trata de gente que es muy nerviosa cuando hay que tener una presentación pública pero hay veces cuando eh, este tipo de gente deben salir para hacer una presentación en en una empresa y todo esto. Entonces, en Rumanía al menos, pero creo que también en España y en el resto del país, ser nervioso durante una presentación pública me parece que es un desafío muy, muy grande. ¿Cómo crees que podemos superar este problema? Podemos quitar, no no ser más nerviosos y ganar un poco, ser ser un poco más en control, controlar
1: nuestra presentación. Sí, Eh, primero es muy, muy normal estos nervios frente a las presentaciones públicas. Eso para que las personas que estén escuchando eh, no sientan que, que les pasa a ellas y a nadie más en el mundo. Al contrario, a la mayoría de la población le sucede que se ponen nerviosas al hablar frente a un público. Sea este público un público pequeño, familiar, de amistades o un público, una audiencia en un espectáculo o en en un discurso público de empresa o de lo que sea. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Y uno de los primeros pasos que hay que hacer o que hay que tomar es aceptar que es normal estar nervioso. Estar nervioso. ¿Sí? Es el, el primer paso es la aceptación de esos nervios. Como segundo paso, pero también fundamental, es no tomarse tan en serio la presentación frente al público. Y como tercer consejo también diría que así como no tomarse tan en serio estar frente a un público, el tercer consejo es que generalmente nuestro propio juicio cuando estamos frente a un público es muy equivocado. No podemos ser buenos jueces de nosotros mismos a medida que estamos haciendo las cosas. Entonces, lo que tendemos a pensar en esos momentos y lo que nos pone nerviosos, por lo tanto, es a ver si la la gente que me está escuchando piensa que soy tonto o piensa que lo hago mal, o si me trabo hablando de una idea quizás ya no me escuchan, o o si estoy despeinado, yo no porque soy calvo, no tengo más ese problema, pero o si estoy con mi ropa no es buena, etcétera, etcétera, finalmente esos juicios que emitimos contra nosotros mismos nos invaden y son una trampa para finalmente poder dar el mensaje que fuimos a dar. A esa esa charla frente al público ¿Y por qué digo que es equivocado? Porque generalmente el público es muy bueno Generalmente las personas que nos están escuchando Son muy pacientes con nosotros Son muy comprensivas Y además saben Que ellas mismas no serían capaces de enfrentarse a un público como lo estamos haciendo nosotros en ese momento. Y es muy interesante, es muy interesante comunicar también por eso. Es muy interesante hablar con la gente, incluso salir a hablar frente al público y decir si en algún momento me trago con alguna palabra es porque estoy nervioso. Y ahí quizás los nervios se van, Y ya hablar de ser humano a ser humano es mucho más fácil. Y ya no es hablar de persona que está dando un discurso a público o a una audiencia grande, pensando que nos van a someter a juicio. Todo lo contrario, esa gente está ahí porque nos quiere escuchar y nos va a ayudar a ser escuchados también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y creo que esas ideas pueden darnos más tranquilidad. Y otra de las cosas que nos pueden dar tranquilidad es manejarnos como si estuviéramos hablando con una sola persona,
0: sí. Esto es lo que sigo repetir a mis alumnos también. Sí. Habla como um, como estás imagínate que hay enfrente una sola persona y que tenéis una relación de amistad informal, piénsate a esto e intenta hablar de, de esta manera para para controlar más Sí, sí totalmente Pero Hablando de no tomarse en serio, porque esto es un consejo muy muy importante lo que eh, me has dicho, no te tomas en serio, hay algo podemos hacer algo de una manera práctica Eh, cuando antes de hacer una presentación, si nos sentimos nerviosos, podemos hacer algo práctico, práctico para no tomarnos en serio, para relajarnos un poco, para, yo, yo no sé, bromear, ¿O
1: qué, ¿qué podemos hacer para no tomarnos en serio? Bien, bueno, eh, creo que has dado un poco la clave, porque para mí, mmm, lo más importante para no tomar tan en serio una situación, o no tomarse en serio uno mismo, o no tomar tan en serio a un público, sin que esto sea peyorativo, ¿eh? no de la manera negativa, no tomar en serio al público, pero sino de la manera positiva de decir, tranquilo, nadie va a morir, Nadie va a a sufrir un accidente, no, es al contrario, se viene a disfrutar. Y has dado un poco la clave con lo de bromear. Bromear quizás antes con alguna persona de confianza, se puede bromear sobre eh, algunas situaciones muy básicas del ser humano, Eh, me estoy haciendo pis de los nervios o me acabo de despeinar, me queda bien, me queda mal, salgo así salgo despeinado, salgo con un diente con comida eh, no sé, cosas internas y externas que pueden hacernos olvidar de la gran importancia que tiene salir a hablar frente a un público, finalmente no tiene tanta tanta importancia. Sí, por supuesto, es algo importante, pero como cualquier acto en la vida de cualquier ser humano, ¿sí? Beber un vaso de agua también es importante. Entonces, por supuesto que hay una barrera que nos indica que muchos ojos nos están mirando, pero vuelvo un poco a lo que hablábamos recién, esos ojos no nos están mirando para enjuiciarnos, sino que nos están mirando para acompañarnos. Entonces, previo a salir a hablar frente al público, bromear puede ser muy bueno y muy relajante y puede descargar mucho los nervios eh, primarios, esos que se tienen justo antes de salir. Y una vez cuando uno sale a hablar frente al público, también puede ser interesante hacer alguna broma para obtener este mismo tratamiento, esto que decías tú de pensar que estás hablando con una persona de confianza, obtener el mismo tratamiento por parte del público, dándoles la confianza, haciendo una broma, y mostrándote realmente vulnerable, porque es una situación de nervios, totalmente normal. Entonces, si la aceptamos, podemos bromear, y una vez que bromeamos, ya se termina el terror o el miedo o el peligro inconsciente que podemos sentir en ese momento. Entonces, yo creo que realmente prepararse una broma en el speech o en el discurso es muy importante también. Tener una broma preparada quizás para el inicio, eh, como reciente decía, no, yo, yo juego mucho con... Con mis, con mis cuestiones físicas, ¿sí? Eh, es algo muy fácil, es muy simple de acceder, y a la vez es bastante gracioso jugar con sus propias cuestiones físicas. Eh, yo juego mucho con que soy calvo, no tengo pelo, o que soy muy alto y muy flaco, eh, digo, voy a tener que comer un poco yo más Yo también antes. soy muy bajo. Claro, sí, por ejemplo, al contrario. Sí. Claro, claro. Entonces aprovechar todas esas cosas que supuestamente son defectos que no existen los defectos realmente, pero aprovecharlas y bromear sobre eso o bromear sobre cuestiones internas, ¿sí? como decíamos recién. Eh, estoy muy nervioso. Es la primera vez que salgo. Si me tiembla la voz, eh, tráigame un micrófono, por favor, o o es que pongan la oreja más cerca como para depende también del público del que se trate si es un público muy serio hay que tener cuidado con la broma que se hace si es un público más más ameno más divertido se puede ir un poco más lejos con la broma y después de esa broma ya arrancar con el mensaje y enfocarte solo en el mensaje que estás dando nada más nada más Estás ahí para transmitirles algo. Si te enfocas en eso, ya está.
0: Vale. Estoy mirando a tu expresión um, gestual porque nosotros somos en una videollamada Sí. Um, y uh, me das una muestra de cómo se comunica normalmente. Tú, tú eres profesor de expresión física y es lógico que tienes una uh, gestica muy, muy buena. Lo que quisiera preguntarte es ¿cuál es el vínculo entre la expresión corporal y la calidad del voz? Porque yo me encargo a enseñar cursos de dicción y de voz. Segundo, ¿qué opinas tú? ¿Hay vínculos entre nuestro movimiento físico y la manera con nuestra voz se oye, por ejemplo?
1: Sí, totalmente. Hay vínculo obligado. Hay un vínculo que es obligado. ¿Por qué? Porque no hay voz si no hay cuerpo. La voz es solo una consecuencia de un cuerpo material no puede haber sonido si no hay materia. Entonces, si tu cuerpo está nervioso, seguramente tendrás un cuerpo que está temblando. Por lo tanto, tu voz va a ser consecuencia de ese temblor. Si tu cuerpo está tranquilo, está en calma, está equilibrado, tu voz va a estar tranquila, en calma y equilibrada. Siempre hay un vínculo directo entre el cuerpo y la voz. Por supuesto que, como tú sabes y como tú les enseñas a tus alumnos y alumnas, hay técnicas también para mejorar la voz, la proyección, el volumen, el tono, el timbre, las formas, ¿sí? Pero no puede haber voz si no hay un cuerpo que sostenga ese sonido. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí y obligatoriamente hay un vínculo. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta las capacidades físicas y también el ejercicio físico para desarrollar y exponenciar algunas capacidades positivas que se puede llegar a tener, porque cada cuerpo tiene sus propias cualidades, así como una laringe más gruesa, no conozco de, 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 de físicamente el aparato vocal, no lo conozco, pero digamos, si una laringe gruesa o fuerte, o más elongada, o más acortada, las cuerdas vocales débiles o fuertes, van a tener pero que no trabajarse Claro, van a tener que trabajarse para exponenciar lo que tienen de bueno y y potente y dejar, darle menos importancia a aquellos lugares a donde ese cuerpo no puede llegar. Yo, por ejemplo, no puedo hacer lo que hace un monje Shaolin o hacer lo que hace un acróbata. No, porque mi cuerpo no llega a eso. Pero puedo hacer otras cosas, por lo tanto, trabajo... Específicamente sobre esas otras cosas. El acróbata va a trabajar sobre músculos específicos, va a trabajar sobre alturas específicas. Yo trabajo en otros ámbitos para desarrollar mejor las capacidades y el potencial que yo tengo.
0: He visto he visto un video en tu um, en, en el YouTube, ¿eh? un, un video contigo, explicando cómo es mejor um, usar um, la gestica durante videollamadas, porque hoy hacemos un montón de videollamadas, la mayoría de discusiones, conversaciones son en línea. Um, también mis alumnos uh, me, me dicen que Que tienen problemas con las presentaciones en línea, porque normalmente la gente se aburre de una manera más fácil cuando si, cuando hacemos la presentación en línea, la gente la energía es más baja, no es una alta.
1: ¿Qué podemos hacer para mejorarla? ¿Qué qué opinas tú de, de eso? Bien, en, comprendo muy bien el aburrimiento que puede generar la videollamada y particularmente creo que es un problema que no tiene, eh, que creo que es a causa de una situación que no tiene solución. Pero ojo, la situación no tiene solución. ¿eh? ¿Y a qué me refiero con esto? Es que el vínculo humano no existe. ¿Sí? Al no existir la presencia de dos seres humanos, en tiempo y espacio, se pierde gran parte de la comunicación a nivel energético, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona delante, esa persona sí o sí me está enviando vibraciones, me está enviando energía me está enviando elementos que son imposibles de reconocer a la vista o al tacto, son imposibles de reconocer con los sentidos físicos que tenemos, pero sí son reconocibles con otros aspectos que no conocemos aún, o que no conocemos en profundidad, ¿sí? Pero... Lo que sí existe, y es cierto, es que hay comunicación energética, ¿sí? Hay comunicación de, de, por ejemplo, el calor de los cuerpos, el olor, el el olor, claro, todo eso se envía como parte de la información, además de la voz, además de los gestos, etcétera. Entonces, Como esa situación no tiene solución dentro de una videollamada, lo que deberíamos lograr es tratar de sostener la atención con los pocos elementos que nos quedan. Esto es, elemento gestual, elemento de expresión facial y el elemento espacio, que es el marco de nuestro vídeo. por lo tanto, si podemos jugar con esos elementos, y además, por supuesto, con la voz, el volumen, las formas que le damos a las palabras, Eh, yo siempre hablo en mis cursos de teatro con respecto a la voz, o con respecto a decir un texto, en que tenemos que pensar, y creo que está en ese video también, creo que lo digo en ese video, tenemos que pensar en un electrocardiograma, Un electrocardiograma es interesante cuando sube y cuando baja. Cuando está recto, está muerto. Entonces, es para mí una de las metáforas más bonitas que he podido encontrar desde el punto de vista del interés que podemos dar a la otra persona a través de nuestros movimientos y a través de nuestros sonidos. Entonces, los únicos elementos que nos quedan son esos, sonido, movimiento y espacio, que el espacio está bastante reducido también, pero podemos estudiar un poco de composición fotográfica para manejar mejor ese espacio, podemos acercarnos a la cámara para hacer énfasis, podemos alejarnos para demostrar que las ideas quizás no estamos de acuerdo, podemos ponernos a un lado o al otro para hablar de dos personajes distintos, etc. La utilización del espacio también va a ser interesante en una videollamada. Creo que esos serían un poco los consejos que puedo dar. Ah, y bueno, hay algo también que es que es muy importante. No hay que olvidar, porque hay dos cosas, perdón. Yo, a medida que voy hablando, y como soy argentino, hablo bastante, pero hay dos cosas en videollamada. Una, que no tenemos que olvidarnos que hay un ser humano del otro lado. Porque por más que estemos mirando una pantalla, por más que estemos mirando un ordenador, un móvil, del otro lado hay un ser humano recibiendo la información. Entonces, así como decíamos recién, cuando estamos frente a un público, imaginarnos que le hablamos a una sola persona, en videollamada se aplica lo mismo. Porque quizás estamos mirando el objetivo de una cámara, quizás estamos mirando el puntito en nuestro móvil, pero en realidad tenemos que imaginarnos que estamos mirando a un ser humano. Y lo otro que iba a decir lo olvidé. Pero bueno, creo que esa es la parte más importante, saber que hay un ser humano del otro lado. Ah, sí, y lo segundo que iba a decir es que la videollamada tiene una trampa. Y yo recomiendo siempre no mirarse mientras uno habla. ¿Por qué? Porque es un ambiente o es una situación, es un espacio nuevo en donde de repente estamos con nuestro interlocutor y al mismo tiempo tenemos un reflejo de nosotros mismos. Es verdad. Como narcisos que somos, vamos a tender a mirarnos más a nosotros que a nuestro interlocutor. Entonces, si nos miramos a nosotros, perdemos la conexión con el cuerpo y con las expresiones de nuestro interlocutor. Por lo tanto, no sabemos lo que le está pasando, sino que nos estamos juzgando otra vez, y aún peor, porque nos estamos viendo ahora. Además, Entonces, siempre, siempre recomiendo, o bien apagar nuestro video, o ponerlo mínimo, ponerlo en pequeño, o bien, si no existe esta posibilidad, hacer el esfuerzo de no mirarnos, de mirar siempre a la imagen de nuestra persona con la que estamos hablando.
0: Un muy, muy buen consejo, Fernando. Yo no puedo creer que el tiempo pasa tan rápido y nuestra conversación se acerca de su fin. Pero sí. antes antes de terminar, quisiera preguntarte... Um, hacer un ejercicio de dicción. Yo conozco un montón en rumano, por supuesto con el lápiz en la boca. Te he visto también uh, haciendo ex- ejercicios con lápiz en la boca. Pero nos puede, uh, nos puedes proponer un ejercicio en español para mejorar la la, dicci- la dicción, la pronunciación
1: de, de palabras antes de terminar. Sí, perfecto. Incluso se puede se puede hacer en cualquier en, se puede hacer en cualquier idioma también, porque es un ejercicio muy fácil que no requiere de ningún elemento externo y se puede hacer en cualquier en cualquier momento y situación. Y si además es en grupo, aún mejor, porque es un ejercicio muy divertido. El ejercicio consta de lo siguiente: es decir nuestro nombre completo y apellido una primera vez, luego decir nuestro nombre completo y apellido una segunda vez, pero solo las vocales. Y el tercer lugar es decir solo las consonantes de nuestro nombre y apellido. Y repetirlo bastantes veces porque también eso genera Dentro de un grupo, por ejemplo, es muy divertido. Pero, ¿Podemos hacer sí. el
0: ejercicio con Fernando Suárez? tu nombre. Por supuesto,
1: claro ah, que sí. Ver. Empiezo yo. Mi nombre completo es Fernando Javier Suárez. Lo que tenemos que intentar en este ejercicio es exagerar un poco la forma en la que decimos nuestro nombre. ¿sí? Entonces voy a exagerar un poco, voy a decir Fernando Javier Suárez abriendo mucho la boca, estirando mucho los labios, ¿sí? Para que la lengua y el espacio tengan 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 mucho, perdón, para que la lengua tenga mucho espacio para moverse libre, ¿sí? Andrei
0: Andrei Tsiganash, es mi nombre completo. Andrei Tsiganash, sí.
1: Bien. Bueno, ahora yo voy a pasar a la segunda parte del ejercicio que es decir solo las vocales de mi nombre completo. a o a i ¡Ay Dios mío! a i Bien. <risa> y ahora la tercera fase del mismo ejercicio es decir solo las consonantes. F-R-N-D d s r <risa> <risa> Bien. Y una vez que uno repite esto muchas veces, se puede repetir 5, 6, 10 veces. A med- si estás en un grupo se puede hacer una ronda y es muy divertido escuchar cómo cada nombre se va deformando.
0: Creo, creo que en España es más interesante el, ex- el ejercicio porque la mayoría de la gente tienen uh, nombres, un montón de nombres y apellidos. Hay muchos nombres eh, Juan y apellidos. Javier Fernández Negrete, bla bla bla. bla y...
1: Exacto. Sí, sí. Pero en rumano también es interesante porque por lo que por lo que puedo observar hay muchas consonantes en los nombres. Es verdad. ¿no? Es verdad. Sí. Y, y es la parte más difícil del ejercicio, las consonantes. ¿Mm? Y, y la es más eso, divertida. Eso.
0: Es muy muy divertido y esto es lo que intentamos hacer. Eh, Uh, aprender uh, y, divertien- y divirtiéndose mi- mientras. Um, sí, sí. Pues, Fernando, te doy gracias para aceptar la invitación. Um, Muy bien. Si, hay, si tienes un mensaje por uh, mis seguidores de Rumanía, adelante. Antes de Muy terminar. bien.
1: Bueno, primero, fue un placer. Muchísimas gracias a ti, André, también. Y, a ver, un mensaje para la gente que, que esté escuchando Mm, estén con mucha tranquilidad, manténganse siempre con mucha calma, eh, ya sea para hablar en público, ya sea para hablar con sus familiares, con sus parejas, con sus amigos, siempre manténganse en calma, sabiendo que nuestro tiempo aquí es limitado, por lo tanto hay que estar tranquilo lo mejor posible. Entonces, a partir de esa estructura de calma, todo se hace mucho más fácil después.
0: Aquí estamos, venga, uh, venga Fernando, aquí estamos. Gracias otra vez y te deseo suerte en tu trabajo.